0: Left Podcast præsenterer Tryllebutikken med Eva Mærsk som Kyri Pascal og Jakob Manikus Hall som Theo Duval Episode 12 Theo og Kyrie opsøger Kadets Likiste Magasin, der bestyres af den neutrale vampyr Mr. Flink, der viser dem frem til en siddertræskiste med to gamle gobeliner. Mr. Flink fortæller, at Ludvig gemte dem bort samme dag, som han døde i en kamp mod troldmæren Pinocchio. Gobelinerne forestiller Marquionese Leonora Rosach og Marquis Robert Rosach, og da de ser nærmere på Marquien står det klart, at han ligner René Coppola så meget at han nødvendigvis må være i familie. Men det er også Gobelinen, der afslører at monoklen oprindeligt selv i Marquins hovedbryd. Klokkerne ringer svagt for døren da I træder ind i dukkemære Pinocchios værksted, Et magisk sted. Hvor træet i sig selv synes, ånde livet ind i hver eneste lille dukke. Her dufter frist træ, savsmuld og voks. Overalt i lokalet står halvfærdige dukker. Hver af dem en unik kreation med sin egen personlighed og karakter. Nogle sidder på hylderne og venter på deres tur til at blive fuldendt, mens andre hænger ned fra loftet som dansende sjæle, klar til at tage form. Træspåner dækker gulvet, skarpe snitteværktøjer, høvler og pensler ligger spredt alle vegne. Og på en i lokalet står farverige bøger med eventyr- og træarbejdsteknikker som inspirationskilde til Pinokkios kreativitet. Og midt i dette det virvare står Pinocchio netop i færd med at male en dukke. Han ser op fra sit arbejde med sine malede øjne og nikker med hele hovedet. Tryllebutikken.
1: Nu er God dag, Goddag herre. Hej Pinocchio. Har
2: du tid til at vi stiller dig et par spørgsmål?
1: Historiske spørgsmål? Du mener vist, om jeg har lyst. Hvordan kan det være, at du er oppe at slås med... Ludvig. Hvorfor tror jeg, jeg har været oppe at slås med Ludvig? Fordi det var sådan, du døde. Det var vist også sådan, han døde. Hvem har fortalt dig det? Det siger man. Det har vi fået fortalt.
2: Så nu vil vi gerne høre din vision.
0: Men hvilken interesse skulle jeg da have i
1: at bekæmpe Ludvig? Måske havde du set lun på tryllebutikken. Jeg har jo min egen butik, som jeg elsker over alt i verden. Ja, skal vi skal også ham, tage ham, tage ham, tage ham, og ham lidt. om sig lidt se, hvad han har lader 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 af. af. Man træ.
2: Skal vi lige prøve, hvem vi først? Så kan vi ryste ham. Hvad var du så ude efter?
0: Pinocchio, kom nu. Du stiger intimiderende på Pinokkios malede øjne. Charisma 20. 21. Pinocchio bøjer hovedet. Jeg skal nok fortælle jer det hele. Men først må I love mig, at dukken i tryllebutikken bliver, hvor den er.
1: Hvad gør den dukke?
0: Ude i sproget? Det vil du finde ud af, hvis du lover mig at den står. Jeg tænker til dig. Så gør så, den jo det.
2: Så hvis den dukke bliver... Hvad kan du så
0: fortælle os? Har vi så en aftale? Lige så meget en aftale som dig, lød vi havde en aftale. Det jo I må så også love mig, at I ikke fortæller nogen, hvad det er, jeg har sagt. Det kan komme til at koste mig meget dyrt, ser I. Jeg er i lommen på det okulte råd. De reddede mig engang fra en konkurs, og jeg har siden måtte danse efter deres pipe. I begyndelsen var det småting, men en dag kom der en mand med en bog. Hvem var det? Det var René Coppola. <laughs>
2: Bogen yeah. indhold
0: en magisk formular, der kunne bryde magiske sejl. Han forklarede mig, at jeg kunne købe mig fri af det okulte rød ved at finde kælderen i tryllebutikken og bryde tre sejl, der skulle findes dernede. Jeg kendte naturligvis til tryllebutikken og jeg vidste, at jeg var en lang bedre magiker end vi. så jeg tænkte, at det kunne jeg jo nok gøre. I må forstå. Jeg anede intet om de sejl, og trangen til at komme ud af det okulte røds lommer var yderst lokkende. Så jeg takkede ja. Det vel. Men det gik slet ikke, som det skulle. Jeg fandt kælderen, men i det øjeblik, jeg forsøgte at bryde det første sejl, gik det op for mig, at disse sejl var lukket med blodspån. Det vil sige, kun en efterfølger af den, som lavede sejlene, ville være i stand til at bryde det. Og på det tidspunkt kom vi pludselig farne, og kampen begyndte. Jeg var en langt bedre magiker end ham, men det viste sig, at han på en eller anden måde havde tryllebutikken på sin side, og det mere en udlignede forhold. Jeg blev desperat, og jeg fremtrydlede et kæmpe flammerhav, men desværre blev så voldsomt at både Ludvig og jeg selv omkom i flammerne. Jeg troede, jeg var død, men jeg vågnede op her i min egen butik, og jeg havde fået min allerførste dukke som krop. Det var René Coppola, som forklarede mig, at hvis man døde inden for tryllebutikkens vægge, ville ens sjæl binde sig til en ting, som man havde været tæt knyttet til i livet. Han fortalte også, at den kraft, som holdt min sjæl fast i dukken, kom fra tryllebutikken. Men som jeg ikke boede i tryllebutikken, ville kraften snart rende ud, og jeg ville dø, Altså sådan rigtigt. Og det varede heller ikke længe før jeg kunne mærke det. Efter få dage blev det mere og mere vanskeligt for mig at bevæge dukkens lemmer, og snart oplevede jeg huller i mit syn og min hørelse. Igen kom det okulte råd mig til undsætning, og de forheksede en af mine dukker, som jeg så kunne stille i tryllebutikken og trække kræfter til min egen krop af den vej. På det tidspunkt troede vi jo, at Ludvig var død, og tryllebutikken så også ganske forladt ud, da jeg ankom. Men netop som jeg placerede dukken på hylden, viste Ludvigs genfærd sig for mig. Vi fik en lang snak og jeg fortalte ham det hele. Faktisk blev vi venner den dag. Det behøver ikke, at et lille mor kommer imellem venner. Du må forstå, at når man først er død, så ser man på livet på en ganske anden måde. Nå, men for at gøre min historie færdig, så forklarede jeg Ludvig meningen med dukken, og han tillod, at han blev stående i tryllebutikken, så jeg kunne leve videre med den her krop. Desværre viste det sig senere, at både jeg og Ludvig var blevet nagede af det okulte råd, Og det viste sig, at de havde forhekset den på en måde, der gjorde dem i stand til at se gennem dunkens øjne, for på den måde at kunne se ind i Tullibutik. Heldigvis valgte Ludvig at lade den stå alligevel, bare for at redde mit liv. Men jeg lovede så til gengæld at hjælpe ham med at finde arvinger til ham, som kunne overtage butikken. Den slags undersøgelse var nemlig blevet noget besværligt for ham, efter han var blevet genfærd.
2: Hvorfor har det taget dem så lang tid at finde os? Altså, hvorfor har han ikke fundet os
0: før? Pinocchio ser på dig med de malede øjne. Vi fandt skam flere arvinger, og vi inviterede dem også nogle dukkede aldrig op, og de, som gjorde, kunne ikke klare opgaven. Det var i hvert fald det, Lyd, vi sagde. Sidste år boede der vist hele fire unge arvinger under tryllebutikkens tag, men også de forsvandt. Og det var ikke kun mig, der hjalp mig med det. Også det er okult råd ledte efter harvinger. Hele rådet ledte efter. Det er ikke altid, at ejeren af tryllebutikken når at finde en arving, og så må butikken jo så tom i noget tid. Og i de tilfælde har det okkulte råd altid
1: sikret, at der kom en ny arving til tryllebutikken. Det var også tryllebutikken, der fandt jer to. Men det virker som om, at der er flere, der er interesseret i at overtage tryllebutikken. Overtage tryllebutikken? Der
0: er ingen i det okkulte råd, der vil eje den butik. Hvis de endelig vil noget med den, så vil de ødelægge den. Pinokkel slået med armene. Er der andet, jeg kan hjælpe med? Det ikke for at være uhøflige, men jeg er netop i gang med et delikat arbejde på denne nye dukke. Det er træ, der
1: står i vores skov. Kender du noget til det? Det er et bøgetræ. Ja, ved du hvad det er? Leonoras bø kaldes den. Det er tydeligvis meget magisk. Det kaldes Leonoras træ,
0: fordi det siges, at det var hende, som plantede det, og fik det til at spire i den hårde klippe. Det er jo ikke almindeligt, at et træ kan vokse i den golde sten. Men rygterne siger jo også, at Leonora var effenet, heks, og derfor var i stand til ting, andre gartnere ikke var i stand til. Desuden går der også den historie, at det var ved det træ, den grusomme marki Robert Rosach henrettede dem, han døbte døden.
2: Mange tak, kære Pinocchio, dukken bliver stående, og så håber vi på at fortsætte vores gode samarbejde. Det
0: er jeg oprigtig glad for at høre. Mit liv ligger jo i jeres hænder. Er der andet, jeg kan hjælpe med? Muligvis, men så kommer vi tilbage. Mange tak ja. indtil videre. Så kan jeg komme videre med dukken. Det skal du bare have lov til at gøre fred. <laughs> og det er en bestilling fra prinsessen. Han løfter dukken og viser jer den. I synes, der er noget ganske genkendeligt over den. Mm. Den er formet som dig. Jeg vender om at gå ud. Kyri, du vender der og forlader butikken med Teo i hælene. Bliver det lidt klogere? Ah. Skyerne er der ved at samle sig på himlen, og
1: efterårets kulde smyger sig ind under jeres brækker. Hvad er vi nu? Vi er ude på eftermiddagen, ikke? Vi har spist forkost. Klokken er halv to. Skal vi tage hjem og kigge nærmere på det der træ? Vi skal vel hjem. Og flyver. Ja, nu gider vi ikke, der pisse er. Vi flyver jeg hjem.
0: I kaster op på sadlerne og kører ned af den lange smalle gyde mod havnemuren, da du trækker i håndtaget, Kyri og cyklen løfter sig mod himlen. Yes. Det går let og elegant over hustagene, da I opdager, at den lyngolde tanten ikke er på vej hjem til Trudelbutilen.
1: Hvad, hvad, hva, hva, Hvor skal vi hen?
0: Den flyver direkte mod Dobbeltkapelkatedralen, hvor den gør an til landet på kirkegården. Til Ludvig. Ludvig's gravsten. Den lander få meter fra Ludvig's gravsten, der står på en lille øllefuld gravplads. Hva- hva- Tusk. Hvad skal vi her? Den lyngule tante ringer med klokken en enkelt gang. <laughs> ja, ja. kigger
1: rundt. Vi kigger på gravsten.
0: Gravstedet er omringet af en lav busk, og der er strøget grus ud over den, og selve gravstenen er en klassisk gravstøtte, kantet i bunden og toppen. Ja. Ludvigs navn, fødsel og dødsstatum står med irrede kover og selve stenen er næsten grøn af mos. Du kan undersøge gravstenen. Den må jo et eller andet.
1: Ja ja, 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 Så
0: begynder jeg at rode i buskene, grave i guset og undersøge alt, hvad der kan vendes. Velkunst, 23.
1: Jeg er på 11. Det er også. Jeg tror, jeg har mest at give af, ikke? Fire fods. Ja, jeg bruger fire fos og klar klar.
0: Theo, du finder ud af, at man kan løfte kravstenen. Den er tung, men du får den op, og nedenunder findes et hulrum. Der
1: ligger noget her omkødt. Hvad er det?
0: Dernede ligger to små kagedåser af gammel dato. Kagedåser?
1: Hvad vil ikke kigge over på, at cyklen ryster på hovedet? Kagedåser. Tag ta, ta den ud. med og lyser på
0: kig, kig nu i den.
1: Her, tag den ind åbner mand. Da du åbner
0: kagedåsen til, gør du store øjne, da du ser en glimtende krone i sølv med edelstene og ornamenter. En krone? Den er tydeligvis fremstillet til en kvinde. Jeg åbner min. I din kagedås ligger en tilsvarende krone, større og lidt mere prangende. Hvad? Kultursøtten. 21. 21. For det første genkender I kronerne for guppelinerne. Men ved nærmere undersøgelser kan I også konstatere, at de besidder alle de symboler, der forventes af en krone til en marki og en markiunesse. Det er deres kroner.
2: Det er Leonoras og Roberts kroner.
0: Står der noget i dem? Deres navne er smukt engraveret på indersiden. Kom med. vi sklider. Ja. I sætter gravstenen på plads og sætter jeg op på den lyngule tandem, der straks løfter jeg over hustagene for at bringe jer tilbage til Torelipotien. Baggården er som sødvanligt dækket af visende blade i efterårets nuancer. Det vivler knitterne og mørerne på jer, men det synes stadig ikke som om træet har mistet sine blade. Hvad er det, vi ikke ser med det træ? Den lyngule tandem synes helt udmattet og kan næsten ikke holde sig nødret, da den triller over i garagen og falder træt op ad væggen. Sten står stadig op af træstammen, som da I forlod.
2: Jeg klæder op i træet.
0: Lyser ned. Du kravler op ad stien og kigger ned i den hule stamme. Med lyset fra din lommelygte kan du bedre se den røde klippegrund, der ligger langt dybere end brugstenen i går.
2: Theo, hvad siger du til at hente en hundsmasse farmaka inden vi klatrer ned her?
1: Vil du klatre dernede? Ja,
2: det vil jeg. Jeg vil ned og se.
1: Du risikerer at komme ind i åndeverdenen. Det kan ikke klatre ned i et træ. Jamen, er det, er det, jeg troede, det var det der, der var... Kan man klatre ned i
2: åndeverdenen ved at klatre ned i tre. træ? Er der en fysisk barriere?
1: Man vil du mærke til det. Altså, eftersiden, så skulle stenen der være med ikke? Det sker ikke noget med, at man rører ved den udefra, for det har vi prøvet. Kan man komme ned uden at røre bunden? Hvis
0: man på en eller anden måde er stærk nok til at holde sig op i et ræb eller i hulemundingskant, så kan man selvfølgelig godt.
2: Eller hvis man har en god musikerven, der kan binde et ræb
1: omkring en. Så, nu skal vi pilke med Kyrie.
2: Ja tak, akademiker pilk. Theo, hvis du lige henter et ræb og noget farmaka.
1: Vi ringer ind i butikken, så finder vi noget klatregrej.
0: Curry, du studerer grundigt den hule stamme, mens Theo henter klatregrej og farmaka. Det var ikke længe. Før han kommer tilbage.
1: Jeg starter lige med at tage nogle.
0: Ja, også mig. Så jeg bliver helt frisk. Yes. I fordeler farvekagerne, og da du åbner tasken med klatdergrej, Ryder en rébstige sig op efter som en slange i luften, hvor den bliver hængende af sig selv.
1: Kan du
2: bruge den her? Det er da så fint. Tak skal du have.
1: Okay. Men skal da, du med? Jeg skal da med op og kigge ned. Se hvad fanden der sker. Yes, Kom. Jeg kravler op ad stigen, på os. Gyuri, du griber rebstigen og
0: trækker den ind over hullet, mens Theo kommer op af stigen for at kunne se med.
2: Okay, det ser også lidt mørkt ud.
0: Jeg holder
1: lampen. Værsgo. Synes du, det er en dårlig dag. Prøv. Jeg er for nysgerrig. Jeg, vil... yeah. jeg klatrer noget. Jamen, jeg ved det godt. Jeg klatrer noget. så.
0: Forsigtigt. Og så kravler du ned af ræbstenen, ned i dybet, mens Theo holder lykke. Da du kommer ned på det nederste trin, kan du tydeligt se, hvordan rødderne borer sig ned i klippen langs kanterne. Træetsrødder
2: er gravet sig ned i.
0: Selve bunden af hulningen består bare af den røde klippesten. Der er hverken tegn, symboler eller tekst.
2: Jeg holder, jeg holder virkelig godt fast i ræbstenen, den kalder op til dig. Der er ikke nogen symboler hernede. Der er, bare, der er bare et rødt gulv. Kan man stå på det?
0: Det virker ret solidt, så det ser bestemt sådan ud. Som,
2: er det den samme sten, som nede i kælder?
0: Du er slet ikke i tvivl om, at det må være den samme stenart. Måske den selv samme klippe. Skal vi prøve? Så træder jeg ned. I det øjeblik, du træder ned på den røde sten, hører du en uhyggelig viskel. Som om et uvæsentligt langt borte forbandede dig. Du mærker en ubehagelig fornemmelse af, at du har vist den du kan ikke forklare, hvad det er, men tabet tynger dig alligevel dybt i dit selv.
1: Det, man ikke ser. Det, man ikke ser.
2: Tag mig lige i hånden. Hjælp mig op.
1: Ja,
0: kom. Kom op. Du hjælper Kyrie op ad træet, og hun ser helt chokeret ud i øjnene, da jeg kommer ned på brostilene.
2: Det det var rigtig, rigtig mærkeligt.
0: Hvad skete der? Der var noget, der blev taget fra mig.
1: Hvad?
2: Jeg ved
0: det ikke.
1: Noget, der blev taget fra dig? Men jeg, ved
2: det, jeg ved det ikke.
1: Hvad mener du? Men har, har, har du Det er, væk. Det, er væk. det var nok ikke så godt.
2: Jeg ved ikke, hvad der er dernede. Men du skal ikke gå
1: dernede. Kan du beskrive, hvad du... Øh... Det kan jeg ikke. Oh, okay. Er du okay, Kyrie? Nej. Altså, vi går på prøver at spørge Lambert. Kan vi det? Jeg går ind. Vi går ind på kontoret.
0: <tryk> Inde på kontoret er der stille, som om Lambert tog sig en eftermiddagssnur. Reolerne står fulde med gamle håndskrivne bøger, og
1: ovenpå dem står de fineste antikke legetøj på række. Jeg kigger lige rundt på bøgerne herinde. Jeg har en idé om, at alle de bøger, der står herinde, det er den viden, han har. Lambert? Ja, det, det er ja. Lamberts viden. Ja. Hvis man skriver noget stillet op på hylderne herinde, ja. så ved Lambert det. Ja. Pludselig bryder
0: en skarp lyd fra tasterne stilheden, da Lambert begynder at skrive. Lider I efter noget herinde, så kan jeg helt sikkert hjælpe jer. Hvad er det, vi ikke ser træ? Træet i baggården er et bøgetræ. Ifølge Loretta Pallar var det markeonesse Leonora, der brugte sin hektekraft til at plante det træ i deres gamle køkkenhave. Loretta's hypotese er, at det var gennem
1: træet, markeen fik magten over den røde lapis. Altså jeg var ude i, at den gamle markis slot havde stået. Og det kunne have været her, at han havde lavet sine aftaler.
2: Du er ret i, at det her det var her, hvor markeen var.
1: Så er der en energikilde? Der er et eller andet med den her kælder. Og
2: det giver mening, hvis han så har ville blokere, hvis det er egentlig er Monokkelmanden så har det hele tiden været en kamp for at få adgang til den energikilde. Ja. Men hvorfor så laves de tre specifikke sejl om energikilden?
1: Lambert, det er tryllebutikken bygget på det sted, hvor at markiens oprindelige residens lå. Loretta mente, at tryllebutikken ligger på det sted, hvor markiens køkkenhaver og
0: urtehus lå. Det var en selvstændig bygning, der på den tid lå inden for slottets mur. Chateaule Rosak blev opført af Brillouin de Rosak, og det blev hjem for de følgende fem generationer.
1: I fem generationer? Var Marquis Robert han den sidste?
0: Marquis Robert Roussac var det sidste familiemedlem, der sad på Chateaule Rosak og herskede over den dunkle lapis, også kaldet den sorte lapis. Den sorte lapis?
2: Hvad er den sorte lapis?
0: Det var en stor sort klippesten, der prægede området dengang. I århundrede havde den lokale befolkning kaldt den for den dunkle lapis. Og det er derfra bydelen har sit navn. Oprindeligt hed området Dunkelleen, men fik senere navnet kapelledistrikt. Men da Brillant de Rosac fik lenet af kongen i midten af 600-tallet og opførte Chateaule Rosac, ændrede han navnet til den sorte lapis. Simonin, var hvor stor var den sorte lapis? Den sorte lapis var omkring 800 meter lang, 400 bred, mens tykkelsen er ukendt. Wow. Er den her stadigvæk? Den er her naturligvis stadigvæk men med årene er den blevet dækket til med mul, og ligger nu et godt stykke under jorden. Den røde sten, kælderen er bygget af, hvad er det? Det er den sorte lapis, men den blev rød under Marquis Robert Rosacks herredømme. Hvorfor, ved man det? Hvad ville kunne skifte farven på lapis? Hvad den sag angår, har Sarlebel værderet den hypotese, at den sorte lapis blev rød, da næsten plantede bøgetræet midt i klippen. Det må være sket under et voldsomt ritual, og da markien er den, som har magten over klippens kraft, hvor det være hans blod, der er blevet brugt ved ritualet. Er kælderen bygget ind i den sorte lapis? Det oprindelige Chantal Rosak blev opført lige op af den sorte lapis, men Marquis Ruben Rosak opførte nye beboelsesbygninger oven på klippen, her under køkkenhaven og det tilhørende hus. Det siges, at han byggede et større kompleks inde i den røde lapis, og kælderen i tryllebutikken menes at være en rest af det. Sarle Belvedere mente, at det var det ritual med bøgetræet, der gjorde markien i stand til at udøve en uhyggelig magt over befolkningen, indtil han blev fældet, og retssagen mod Rosach tog sin begyndelse. Wow. Bløh, bløh, bløh. Wow, 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 okay, hvad skete der i den retssag? Lad mig nu lige fortælle historien, før du kommenterer den, tak. Jeg har faktisk en del viden fra den gamle retsprotokold, som Sarle Belvedere fandt i kirkens arkiver. Ifølge Salle Belvedere havde markien fremstillet en monokkel, igennem markien kunne bruge den røde lapis til at udspionere folk, uanset hvor de opholde sig i hans læn, og det siges, at han kunne kontrollere mennesker på afstand uden at se dem, og han kunne slå dem ihjel, uden at være i nærheden af dem. I 838 døde den lokale præst under mystiske omstændigheder, og den monopatiske kirke undersøgte sagen. De indsamlede mange beviser på markiens uheldige brug af de okulte kræfter og gik til monomonarken for at få tilladelse sig til at føre en proces mod marki og markiunesse russar. Men der som de var adelsfolk, overgik sagen Første Kongen, der besluttede at sende den avkundige troldmager Tus til stedet for at undersøge sagen nærmere. Tus Tasken-spiller sig hos baronen, så han til sidst fik adgang til komplekset i Den Røde Lapis, hvor han mødte det okulte råd, og lærte om den frygtelige magt, den Røde Lag beskrev dem, og især Danes hed Men til sidst blev Tusk afsløret, og det udviklede sig til en frygtelig kamp mellem Robert Rosar og
1: Tusk-Taskenspilleren. Men siger historien ikke, at de oprindelige medlemmer af det kulde råd slog ham ihjel? Det er i dag den officielle
0: historie men den kan ikke bekræftes af de gamle retsprotokoller. I okay. ifølge den var det Tusk, der dræbte markien, og derpå vendte tilbage til kongen med sit hvidesbyrd. Der gav kongen tilladelse til at føre en hekseproces mod Leonora og medlemmerne af det okulte råd, der havde assisteret markien hele vejen og selv havde vundet fordel derved. De blev alle dømt til døden på bålet, og Dunkelén overgik til de kongelige jorder. Man søgte efter monoklen, men man fandt den aldrig. De
2: oprindelige medlemmer af det okulte råd. Hvem var det?
0: Det okulte råd bestod af Leonore, vark, Mullon, Ynet og Lillore, der alle viste sig at være hekse.
1: <laughs> altså, de blev dømt alle sammen for hekseri. Hvilken type hekse var de?
0: Ved du det? Det var Leonores heksecirkel. De var alle hekse af efnes siger. Og Leonore
1: var deres heksemester. Der er også tale om en Bajarheks. Ved du noget om nogen Bajarheks fra det tidspunkt? Yvette Pontier har skrevet en afhandling
0: netop om rygterne angående Bajarheksen. Der har gennem tiden været mange tilfælde af, at folk har mistet deres skygge i området, og det har naturligvis skabt en masse rygter om bæjarhekse. Men igen kan retsprotokollen ikke bekræfte det.
2: Ingen bæjarhekse, men hvad for en fortælling?
0: Retsprotokollen fortæller om skygger, men ikke om bæjarhekse. Anklageren mente, at marken fodrådede den røde lapis med skygger for at holde den stærk. Og vi det mener, at dette godt kan have sit rigtighed, da dunkel lapis netop bliver sort ved at suge de
1: skygger, der falder over dem gennem tiden. Uh. Lambert, er der nogen beskrivelser af, hvad Tassel-spiller gjorde efter hekseprocessen? Jeg står og kigger med over skulderen på dig. Efter hekseprocessen vidste Tassel-spiller,
0: at han nok havde stoppet markiner og en skole, men den røde lapis lå der jo stadig, og ingen vidste, hvor monoklonen var henne. Det var alt for stor en risiko til, at Tus kunne lade det være, og derfor samlede han fire af Dunkelnes mest velsigtede og anerkendte borgere og genskabte det okkulte råd sammen med dem, men denne gang med det formål at forhindre andre i at misbruge den røde Lapis-magt. Men hvis markien var død, og de blev dømt
2: for hekseri, hvorfor lavede Tusk så sejlene?
0: Og er det så i den forbindelse, han laver de tre
1: sejl? Der er jo desværre ingen, der har fundet frem til svaret på det spørgsmål endnu. Der er ingen anden sammenhæng mellem den der nok og den dunkle Lapis, tror jeg. Hvem fanden render rundt med en monokel i sin krone, hvis ikke der er en helt masse kræft i det? Man kunne forestille sig, at monoklen var lavet ud af den sorte lapis. Hvem, det er dig, der ved noget om sådan noget sten. Bioalkemi 20. Ja, yeah, 23. Dunkel lapis kan godt skæres så tyndt, at det kan benyttes som linse til eksempel en monokle. Og jeg tænker, at sejl på en eller anden måde begrænser monoklen i at kunne bruge sin fulde kraft.
2: Sejlene begrænser monoklen i at kunne bruge sin kraft. Jeg tror, kræft. der er
1: en sammenhæng mellem den sorte lapis og alt det, der nu engang er samlet i den. Jeg tror, de har brugt den sorte lapis til at opbevare mana eller kraft eller et eller andet. Og den kraft kan man trække på med monoklen på en eller anden.
2: Så sejlet begrænser lapisens magt kanaliseret gennem
0: monoklen. Igen begynder Lambert at klikke løs på tasterne. Det er så længe siden det hele begyndte, at meget viden er forsvundet for altid. Men Loretta Palar skriver i en af sine tekster, at der skulle findes en her i kvarteret, der er så gammel, at vedkommende også var gammel dengang det hele startede. Hun går under navnet Drømmeheksen, men Loretta fandt hende aldrig. Måske er det et vildt spor.
1: Det er hende, der sidder nede i... Uh... Ja,
2: er det hende? Kattedamen?
1: Ja. Det må det da være.
2: Ja, for hun var...
1: Asilehægs.
2: Og det bliver altså også mere og mere skummel at Iris kom på besøg og gav os drømmefangere. Iris må også vide noget om det her.
1: Nå, en der dame er en drømmefar. Mm? Fik du sat din op?
2: Mm? Det virkede som en god idé på et scener. Jeg satte den op i nat, og jeg... lad os nu bare finde hende. Altså, jeg gider ikke... Skal vi finde kattedamen først, eller skal vi fin... Jeg gider ikke snakke om det til. Lad være med at se sådan på mig. Skal vi finde kattedamen, eller skal vi finde Iris? Kattedamen, for det er hende, ved jamen, find... så skal vi snakke med kattedamen. Okay.
1: Ej... Har du set hvor mange kaffekopper der står på
2: bordet? Vi skal have en croissant med. Nej, om sulten. Ja, meget, det var den sidste gang.
0: Madam Potter har haft travlt i en i gang med at få kopperne til at hoppe ned i vaskeballen. Det ser ud til at mure dem, for de springer i flere gange. Fru pot?
1: kan du ikke smøre på sandwich til os? Det
0: gør jeg bestemt gerne, svarer Madam Potter, og i samme nu flyver smør, brød, pølse, ost, kniv og smørbræt rundt
1: om ørene på Efter 10
0: minutter har hun smurt seks store sandwich. Oh, tak.
1: Det er den bedste ost og skænke jeg nogensinde har fået den mm. Nå, jeg skynder mig lige at lave en lille madpakke ud af de øh, fire sidste sandwich, mens vi kumler på resterne.
2: Jeg drikker en kop kaffe mere imellem tiden.
1: Kan du virkelig drikke mere kaffe? Du må være helt sort i mand.
2: Vi har sovet syv timer om natten de sidste tre dage. Jeg kan drikke en til. Jeg skal have en med. For jeg skal aldrig sove igen. Tydeligvis siden, at det er det her, vi kaster os ud i.
1: Nå, jamen mener, er der sådan en kop, man kan tage med? Der er ikke om ikke med Værsgo.
2: Du har sandwichene. Jeg har kaffen.
0: Mørket er som altid tæt i den lille, smalle gyde bag Stredet, Og I må balancere over murbrøkker for at komme frem.
2: Har bliver altså ikke mindre uhyggeligt at man ved, at der bor en 400 år gammel heks herinde?
1: Jeg var tydeligvis ikke velkommen sidst. Du troede hende også lidt. Det var hernede for enden ikke? Jo, lige nu. Lidt efter kommer I frem til
0: hullet i muren, 3 meter over jeres hoveder. Nå.
2: Vil du have en den denne gang?
0: Ja, det vil jeg. Køreri, du giver en hestesko, mens du til at at klatre op til hullet. Styrke 11. Fysik 11. Hvad så? Theo, du får trukket dig halvvejs op i lejligheden, Ui. da en grå kat kommer hen og sætter sig på gulvet lige foran dig.
2: Er katten der igen?
0: Hej, jeg Jeg får lige mine øjne til at lyse grønt. Dine øjne udsender et grønt lysende skær i mørket, og katten svarer ved selv at få sine øjne til at lyse grønt. Så du er sådan en.
1: Så vender den sig og forsvinder ud i mørket. Gjorde du dig en jeg tror selv. Nå, nej, okay. Æ, jeg lægger mig ned på maven og strækker armen efter købing. Du rækker ned efter, og kører
0: i griber dine hænder, så du kan trække hende op. Fysik 12, styrke Ja, ja, ja. Og netop som I begge er kommet op i den dunkle lejlighed, hører I den knirkende stemme fra mørket. Så er de her igen, trylle Ja. Hvad må de vil denne gang? Vi har taget lidt mad med. Mad? Det lyder livligt, men du var ikke så venlig sidste gang.
1: Du angreb mig med dit lys. Det beklager jeg. Det skulle jeg ikke have gjort. Vi kan ikke lide lys, når vi sover. Og jeg sover altid. Ja, det hører vi. Kunne du spise mig.
0: En langfingeret, hvid og knoglet hånd rækker ud fra mørket. Åbner madpakken og tager en af sandwichen ud. Værsgo. Den hvide hånd griber sandwichen og trækker den ind i mørket, hvorfra I snart kan høre smaskende lyde. Åh, oh. mm. yeah. Det er en lækker sandwich, Gisna.
1: Er det dig, gisne? Smaskelydende stanser.
0: I kender mit navn.
1: Du er gammel,
0: er du ikke? Og vi er gamle. Alle sammen. Alle sammen? En katte er der. Der sidder fire katte rundt om i det hulede værelse. Det er en cirkel.
2: 400 år gamle katte. Han er nok chefen. Må vi have lov til at stille jeg ja, har et par spørgsmål.
0: Med sådan en smagfuld sandwich. Har I fortjent et svar? Jeg har en mere. Den hvide, knoglede hånd med det lange, krogede negle kommer ud igen fra mørket. Men måske du lige kunne svare
1: på vores spørgsmål først? Åh,
0: oh, jeg ser. Men jeg interesserer mig ikke for købmandskab.
1: Men nu er vi jo for tryllepolitien.
0: Men jeg er ikke for fin
1: til at modtage almiser. <laughs> Jeg giver den
0: Igen lukker de lange, hvide fingre som sandwichen og trækker den ind i mørket. Hvad? Er det, I
2: vil vide? Var
0: du i live, dengang den sidste marki i området var ved sin magt?
1: Der et rosak.
0: Jeg blev født i Dunkellin for 813 år siden.
1: Åh, oh, er gammel. Wow. <laughs>
0: Det var dengang Kong knud den Første af Alcundur besøgte monomonark den anden. Der har dog løbet lidt vand gennem væggen siden dengang.
1: Men hvad var det, Robert Rosak kunne
0: gøre? Oh, Maki, Robert Rosak. Han
1: var en som mand. Ja, men hvad var det, han kunne gøre med Lapisen? Den dunkle Lapis. Hvad var det for en magt, han fik ud af den? At mennesket kom til
0: for mere end 3.000 år siden, boede den enorme dæmon Farfadet på dette sted. Den havde evnen til at kunne se og høre alle levende væsener inden for dens rige, og når den sansede et væsen, kunne den også nedfylde dens forfærdelige dæmonkræfter mod det. Farfadet var ikke begejstret for, at mennesket kom til dens land, så snart den sansede et menneske brugte den sin demonkraft til at dræbe eller skræmme den bort. På den måde holdt den mennesket på afstand, indtil åndemaneren Garon ankom, tog kampen op og besejrede Farfadet. Ja? demonens e blev liggende, og med tiden blev den forvandlet til en kæmpemæssig sort sten, som lokalbefolkningen kaldte den dunkle lapis.
1: Men hvad var det, Rosaku med den? Men den dunkle lapis. Det
0: var først, da magiker og makir Robert Rosar blev gift med Neonora i 818, at den gamle historie om Fafafet blev aktuel igen. Hun fandt nemlig ud af, at selvom dæmonen var død, så lå dens evne til at se og høre et hvert væsen inden for sit indre øje og påvirke offret med okulte kræfter stadig inde i den dunkle lapis. Og hun fortalte sin mand, hvordan de kunne åbne op for denne kraft. Og bruge den. Derfor udførte de et grusomt ritual, der krævede syv menneskeoffringer samt noget af marquins blod. På den måde plantede Leonora den okulte by på klippen, og den rødder brugte sig helt ned til hjertet på den dunkle lapis.
2: Hvordan styrede de den kraft?
0: De fik hjertet op, og ud af det skabte marquis Robert Rosach en monokkel, hvor igennem man kunne bruge fraværdets med kraft.
1: Hans kæreste ej.
0: Det er et uælligt sted. Hvis man betræder det sted, hvor hjertet blev taget op, vil den dunkle lapis slue din skygge. Sådan herskede de i med grusomhed. De overvågede hver i deres lægen og manipulerede dem gennem leonoras heksekræfter og robbers magi. Indtil den lokale præst fik mistanke om hekseri. Men da mangien fandt ud af det, så var han en præsten med sin magi til at gå op i klokketårnet og kaste sig selv i døden. Det viste sig at være en frygtelig fejl, for den monopatiske kirke iværksatte en undersøgelse, der hurtigt afslørede ukultige kræfter i Dunkelin. For det første var han adelig, og så var han en temmelig magtfuld troldmager. Derfor måtte de gå til kongen for at få tilladelse til at sende sig på opgaven, og gennemfører en hekseproces. Men kongen valgte i stedet at sætte en anden mægtig troldmager.
1: Og så kom tus Spiller til. Det er korrekt.
0: Det var tus Spiller, der afslørede det hele og dræbte Marquis Robert Rosar.
2: Hvordan kunne det lade sig gøre, hvis han var så mægtig?
0: Fordi Marquis Robert Rosar havde
1: ikke monoklen på sig, da kampen mod Tusk
0: Spiller begyndte.
1: Ja, og først så fik han bekæmpet. Råber du sagt, og så fik han dømt. Det var kirken der forestod den retssag og dømte Markivernes Eleonora og hendes eksecirkel til døden på bålet. Men, men, men så sker der et eller andet med tus spiller Han bliver narret, han... så tager han mot nokken på? Eller hvad pokker sker der?
0: Hvem siger, at tus spiller bliver narret? Det kan da kun være det
1: okkulte råd.
0: Ja. Ah, det lyver for jer.
1: Ja, det er, der er flere, der har sagt. Men hvad er sandheden så?
0: Gjorde han det med vilje? Gjorde hvad med vilje, min pige? To monoklen? Det kunne han ikke, for monoklen var der slet ikke. Mens kampen stod på mellem makin og spiller, gav Leonora monoklen til sin søn, der tog bort med den med det samme. Ah,
1: for... For helvede, mand. Hvad sker der så med Tusk-taskens spiller? tusk Tassen
0: genetableret det okulte råd, for at sikre, at ingen kunne misbruge den doble lapis igen. Ja. Han flyttede selv ind i Rosaks gamle urtehus, som han udvidede med en ekstra etage og indhegnede den okulte bø i sin baghave.
2: Og så slævede Tusk sejlene. Ved du noget om dem? Det er korrekt,
0: Kyrie. Tustastens Tassen vidste godt, at han ikke kunne bevogte den doble lapis for evigt. Han kunne ikke knuse den dunkle lapis, og derfor lavede han i stedet tre mægtige magiske sejl, der forhindrede enhver, der kunne bruge den dunkle lapis-kraft, at gøre det med grådighed, misundelse eller hårdmod som motiv. Så det er sejl,
2: der forhindrer, at lapisen bliver
1: brugt uhimmel. Men, men, men den kan trods alt stadigvæk bruges af dem, der har mig Bare ikke så grad, som for. Nej, så for at forhindre, at man misbrugte kraften, så lavede han de her tre sejl.
0: Korrekt, igen. Sejlene forhindrer, at man ikke kan kanalisere hekseri og magi mod offret. Men de forhindrer dog ikke, at man kan se og høre alt, hvad man leder efter inden for den dunkle Lapis-rigivite.
1: Må jeg gætte på, at vedkommende, til trods for den røde Lapis, ikke kan kigge ind i tryllebutikken.
0: Tustasmus spiller beskyttede sit hus med mægtige formularer og sejl, der blandt andet forhindrede den dumple lab, hvis jeg kunne se ind i hans hus. Men jeg har hørt, at det jo kulde råd fandt en anden mulighed for at kigge ind i tryllepotien. Pind nok, Men nu godt efter. I 902 vente ægte Padrosaks søn, Coppola Rosak, tilbage. Han gik til kongen og anmodede om at få dunkel lidt overdraget, der som han var den retmæssige arving. Men fik han det? Nej. Anmodningen blev afvist, fordi hans forældres forbrydelse var hekseri. I stedet fra tog kongen ham hans adelsnavn, og hans efterkommer tog derfor efternavnet Coppola. Hvor længe havde han været væk på det her tidspunkt? Coppola var otte år gammel i 838, da han blev sendt afsted. Og der skulle gå 64 år, før han vendte hjem i så ungen alder som
1: 72.
0: Ved man, hvorfor han ikke var dukket op tidligere?
1: Det er der ingen, som ved. Betyder det så, at René Coppola, der sidder i Doktorod i dag, er i familie med Robert Rosak? Hyt nu mere! På det tidspunkt var Tus
0: spiller blevet en gammel mand, og han havde sendt bud efter sin søn Magnus taskenspiller, for at han kunne overtage huset og opgaven at sikre den dunkle labis. Men imellemtiden ankom Coppola Rosak til dunklenlen, og med sig havde han monoklen. Og det var med hjælp fra den, det løbede som at og dræbe tusk spiller under et baghold i den lade, som stod op til haven ved den ukulte bø. Men en af de sejl, havde lagt, forhindrede hans sjæl i at forlade grunden, og den tog bolig i den lade, hvor han blev dræbt. Og ja, I vil måske gerne vide, at den gamle lade i baggården, den brændte ned i 1135. Dengang blev butikken bestyret af Miriam Malantane. Hun opførte en garage på samme sted, og tostasken spiller sjældent tog bolig i hendes tandemcykel. Men tilbage til historien. Coppola skaffede sig af med livet og overbeviste medlemmerne af det okkulte råd, at han var den nye aftager efter Tostasken-spiller. Og da han først var kommet ind i det okkulte råd, begyndte han at skaffe sig af med de øvrige medlemmer en efter en og erstatte dem, med sine egne. Og lige siden har familien Coppola siddet på det okulte råd, omgivet af sine nærmeste. Så hvad laver det okulte råd nu? Lige siden dengang har det okulte råd været brugt til at tjene penge
1: og skaffe sig magt. Fordi de kan trække på monoklens kraft stadigvæk.
0: Monoklen giver dem stadig muligheden for at se og høre alt hvad de ønsker i hele dubbelkapelldistriktet. En mulighed, der giver dem en viden og indsigt velegnet til netop at skaffe sig magt og penge. Med tiden har de opbygget helt netværk af butikker, ejendomsmildere, opkøber, advokater, politifok og dommere. De ejer store dele af byen.
1: Men hvad er det så for en magt, som er gået i arv til Tustaskens spillers efterkommer. efterkommer?
0: Magt? Der følger ingen magt med Tustaskens spillers arv. Dengang tus spiller søn, Magnus-taskenspiller, kom til Dunkellén, overtog han faderens hus, men han kunne ikke få adgang til det okulte råd, der havde fundet ud af, at sejlene var bundet ved blodbånd, således at det kun var en efterkommere af tus der kunne bryde dem igen. Derfor fangede de Magnus og torturerede ham i et forsøg på at tvinge ham til at bryde tus sejl. Magnus stod imod smerten, men han døde af skaderne. Nu manglede det okkulte røden arbejde til at bryde sejlene, og de søgte også søgte, indtil de fandt regidsemolin. Og sådan har de hele tiden sikret en mulighed for at få knust de tre sejl. Men indtil nu er ingen ejer af trykke butikken bukket under for
1: deres pres. Har det lykkedes dem at holde samtlige forrige ejere dem for nær, men samme står, vi har fået?
2: Ja, samme står, vi har fået, men hvis de kunne fjerne tryllup hvis de havde adgang, så ville de endegyldig kunne vende. Det er selvfølgelig.
1: for meget af et dubbelkapell ligger de den her sten over? Det er jo et kæmpe by nu. Kunne du forestille dig, hvad man kunne gøre?
2: Ja, alt det, som det okulte råd gør lige nu. De bestikker og snudder og opgryder alt. Ja, 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 men
1: det er jo små ting i forhold til, hvad de kunne gøre, hvis de 16. Jeg tør slet ikke tænke på det. Så kunne man lige opføre et fortudt lille borgere for at få lidt ekstra mana, inden man rigtig... Ikke? Og mange mennesker bor der her i Dunkelkapel. Kultur 8. Ja. I
0: hele Dunkelkapel-distriktet bor der omkring 80.000 borgere, og i Dunkelhavn bor omkring de
1: 20.000 af dem. står det et, et område, ville man få magten over, hvis man havde magten over den røde lapis? Okkultisme 17. 17. Den magt vil sig over det område, der i sin
0: tid lå under dæmonen fadet, og du ved, at det oftest svarer til det distrikt, der findes i dag. I dette tilfælde hele Dunkelkapel-distriktet.
2: Wow. Tænk, hvor skrækkelig han var, og hvor meget de kan, de kan. Det er jo mange, 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 mange dobbelt, den magt.
1: Okay, for det første, så vi finde finde ud af, om René Coppola har nogen børn. Og så må... jeg Nej, nej det tør jeg ikke.
0: René Coppola har en adoptiv søn. Hvem er, Hvem er det?
1: Adopteret søn.
0: Hans rigtige navn er Amon. Men han går under navnet klod. For nogle år siden kommer hele fire unge mennesker til Triljebutik. De unge mennesker så der altså ikke noget Nej, for de blev ikke i Tryllebutikken, og derfor overtog de den aldrig.
1: Så, så ligesom vi er nu? Altså, så vi har ikke helt overtaget butikken nu. Det er rigtigt, Theo. Tryllebutikken er ikke helt jeres nu.
0: Det er, at tasken spiller i, og det er sjæle, som bor i huset, der hjælper og beskytter Tryllebutikkens ejer. Men husk på, at selvom man finder en ejer, er det ikke nødvendigvis en, der vil det gode. Der har skam været dem, som er parat til at bryde sejlene, og derfor lukker tryllebutikken ikke en ny ejer ind, før den er sikker på vedkommendes lojalitet. I perioder, hvor huset står uden ejer, bruger det jo tiden på at påvirke de nye ejer. De hjælper altså den nye ejer til muligheden for at vise deres lojalitet over for huset, Og man så må sige...
1: Det sidste anklage.
0: Først når den nye ejer har vist sin lojalitet tre gange, da vil man blive den rigtige ejer af tryllebutikken.
2: Er der nogensinde nogen, der har åbnet den tredje dør? Alle
0: registrerede ejer af trylle har vist deres løjelitet tre gange og alle sammen med det jo hjælp.
1: Men ikke de unge mennesker?
0: Jo, de unge mennesker viste også deres løjelitet tre gange, men det gik uheldigt med dem. Claude viste sig at være en bedrager, der bare udgav sig for at være arving. Ysela valgte at blive carnifix, og Safira fandt en Cello og blev opslut af mørket, da hun spillede dunkelnoderne på alt. Den sidste var religiøs, og havde svært ved at leve i en verden mellem troen på Gud og afgået
2: Hvad lavede de unge mennesker? Var de alle
0: sammen i blodlinje med Ludwig? Bedrageren klogt hed i virkeligheden Amor. Den rigtige klogt var død, og mange havde overtaget hans identitet. Det var på den måde, han fik fat i invitationen og kom til Twilliputikken. Og det var ham, Coppola adopterede. Jamen han kan da ikke have overtaget trylleputik, hvis ikke han var en slægtning? Nej, det fandt de ud af, og det skabte vist en del splid blandt de unge. Men i dag er han inde i i kælderen, i det okulte råds uheldige halder. Kan
1: man tage monoklen fra René Coppola?
0: Han vil med glæde give dig monoklen, for den vil overtage dig, og din vilje vil blive styret af René Coppola, fordi han er arving til Robert Rosach. hvis blod blev brugt ved monoklens skabelse. Kan man knuse
2: monoklen? Kan man knuse lejpids? En
0: egetus tasken spiller kulde det, men det betyder ikke, det er umuligt. Et hjerte kan kun knuses et andet hjert hos det.
2: Hvis det er det aggregat, som der bliver trukket igennem, og hvis det er lige meget, hvad vi gør ved René, fordi vi, den der monoklen kan jo tydeligvis bare bevæge sig rundt mellem andre, så er det jo monoklen, vi skal gøre noget ved.
1: Vi skal gøre noget ved begge dele. Vi skal gøre noget ved blodlinjen, at den ikke kan fortsætte. Det er René. Der skal et eller andet. Og du siger, at René Coppola har taget en af dem. Godt ham til hans adopterede søn.
2: Er der nogen, der vil kæmpe på vores side? Er der nogen, der vil til kampen op med os?
1: Det er der
0: sikkert mange, der gerne ville, Men det tør ikke. Det er jo okkulte råds rækker langt og dybt. Prinsessen både kan og vil, men hun har af sin pris. Det kan hun ikke gøre for. Sådan er hun skabt. Og så er der måske Cicero. Hvem? Cicero? Hvem er det? Det er den religiøse af de fire unge mennesker. Han havde virket ved katedralen det meste af sit liv og blev til sidst strævet til ved af sit moralske kamp mellem Gud i og ånderne.
1: ja han der stadig?
0: Ja, det slog klikke for ham. Flygtede han op i katedralens sydlige klokketårn. Han nægtede at forlade det, og til sidst gav biskop mig lov til at blive der. Og han sørgede for, at han
2: fik forplejeligt. Du har vist fortjent en sandwich mere.
0: Vi kan godt spise en sandwich mere, knækker hun og rækker den hånd frem igen. Her, der er den sidste sandwich. Snart efter smasker det inden for mørket. Tak for i
1: dag.
2: Mange tak for hjælpen. Hvad gør vi, Tio?
1: Jeg tager hjem igen. Ikke? Er vi ikke færdige her?
0: I går tilbage til hullet
1: i væggen og glider ned i mørket, hvor I lander på murpokken.
2: Yeah! Ja.
1: Sig mig lige, at det vi bliver nødt til at gøre er ikke at slå i Corpola der igen?
2: Hvis vi kan. Men jo. Det er den eneste af de her blodafslinjer, vi kan stoppe.
1: Men de andre er jo ligegyldige.
2: Ja.
0: ja, jo.
1: Hvis vi Hvis vi kan. Sluge René ihjel og... Netop som
0: I træder ud til den lyngulde tandem på hjørnet til grusvejen, skærer en solstråle sig mellem bygningerne på den anden side og rammer jer med en behagelig varme. Men i samme øjeblik bemærker du, Theo,
1: at Kyrie ikke kaster skygge. Åh... Oh. Drenge skygge, curry. Prøv se. Hvad? No. se.
0: Du har lyttet til LEFT-podcasten Tryllebutikken. Mit navn er Jakob Octavius Charleskov, og jeg producerer levende historier sammen med mine dygtige spillere og uundværlige sponsorer. Hvis du kan lide det, jeg laver, så kan jeg virkelig også bruge din hjælp som sponsor. Gå ind på patreon.com og følg med i, hvad der foregår bag kulissen. Du kan også støtte ved at like og dele og tale om os, for du er vores bedste ambassadør. Find levende eventyr og fantasi på lefnet.dk